0: Kobiety jak rakiety. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Kolejny poniedziałek, a więc kolejny odcinek naszej audycji Kobiety jak rakiety. A dzisiaj moją gościnią jest maestra Agnieszka Duczmal. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim pani maestra Agnieszka Duczmal-Drygentka, laureatka diamentowej batuty założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, której udało się wystąpić na mediolańskiej laskali jako pierwszej kobiecie. Myślę, że Tyle na razie wystarczy, że jeżeli chodzi o wskazanie, że na pewno pani maestra Agnieszka Duszmal jest we właściwym miejscu. Jest w podcaście Kobiety jak rakiety, w którym opowiadamy o kobietach, które są istnymi rakietami. Ale myślę, że warto zacząć od samego początku, mianowicie jak zaczęła się pani przegoda z muzyką?
1: Właściwie w tak bardzo typowy sposób, jak to każdy muzyk mógłby opowiedzieć, że jako dziecko zaczął się uczyć grać na którymś z instrumentów. Ja no, uczyłam się od piątego i pół roku życia gry na fortepianie i od tego się zaczęło. No ale ten fortepian okazało się mi nie wystarczał, bo kiedy usłyszałam na koncercie symfonicznym orkiestrę symfoniczną, pełną, która przedstawiała wszystkie kolory dźwięku to stwierdziłam, że to najpiękniejszy instrument na świecie i ja na tym instrumencie chcę grać. No oczywiście okazało się, że, że żeby grać na orkiestrze, czyli żeby zostać dyrygentem, to długa droga młodego człowieka czeka i trzeba, trzeba się bardzo, bardzo dużo uczyć i, i na instrumencie również, nie, niekoniecznie na jednym. I potem trzeba dostać się na studia dyrygenckie. Więc robiłam wszystko pod tym kątem, żeby na te studia się dostać. A więc poza grą na fortepianie dodałam sobie instrument dęty. Może najdelikatniejszy, ale zawsze, bo flet. I jednocześnie też na dwóch ostatnich latach zgłosiłam się na lekcję dyrygowania chóralnego, bo takie, takie było w średniej szkole muzycznej. Prowadził je znakomity chórmistrz, znakomity muzyk, wspaniały dyrygent, profesor Stanisław Kulczyński. I kiedy pierwszy raz z chórem, który prowadziłam, wychodziłam na estradę. On mi powiedział, zapamiętaj sobie tę datę, bo to jest początek twojej kariery. No, może nie do końca zapamiętałam niedokładnie tę datę, ale, ale jego, jego nauka na pewno pozostawiła we mnie bardzo głęboki ślad i jego sposób podejścia do muzyki, taki wokalny, na pewno wpłynął również na to, co robię do dnia dzisiejszego. A więc traktuję orkiestrę, instrumenty muzyczne, jakby instrumenty wokalne, takie, które, które potrafią śpiewać, które mają posługiwać się melodią, frazą, tak jakby wykonywały śpiewak, a więc na to ma wpływ czas, ma wpływ oddychania. Bardzo zwracam uwagę na to, żeby orkiestra oddychała, żeby muzycy oddychali podczas grania. To zupełnie inny sposób opowiadania, bo przecież grając na instrumentach, opowiadamy. Tak jak posługujemy się słowem, robimy przecinki, wykrzykniki, modulujemy głos. W zależności od tego, co chcemy wyrazić tym tekstem. I to samo odnosi się do muzyki.
0: Zanim stanęła pani przed orkiestrą na światowej sławy scenach, no to jednak trzeba było ukończyć szkołę wyższą. No i wiadomo, że kobieta w roli dyrygenta to jest fenomen, Teraz, w XXI wieku, a jednak kiedy zaczynała Pani studia w latach 60. w ubiegłym wieku, to myślę, że to był jeszcze większy fenomen. Dlatego chciałabym zapytać, ile kobiet studiowało z Panią razem na roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu?
1: Przez całe moje studia, więc studia, które trwały 5 lat, byłam jedyną kobietą w tym czasie. Wiem, że po ukończeniu moich studiów jeszcze mój profesor przyjął też dziewczynę na studiach, na, na swoje studia i to chyba było
0: wszystko. Czyli przetarła pani ślady. I mam teraz takie pytanie, które może nie, że jest kontrowersyjne, ale daje troszkę takie szersze pole do popisu, jeżeli chodzi o odpowiedź. Mianowicie myśli pani, że dyrygentem trzeba się urodzić? Czy może można nim zostać dzięki ciężkiej pracy i chęci, żeby nim zostać? Czy potrzeba się urodzić z takim zmysłem właśnie prowadzenia orkiestry, żeby ona mogła oddychać i dawać dźwięk?
1: Ja uważam jestem przekonana, że trzeba się urodzić. Można się nauczyć bardzo wiele, ale tak jak w każdym, tak naprawdę w każdym zawodzie, jeżeli nie urodzimy się z taką tą specjalną iskierką, to możemy bardzo wiele się nauczyć. Możemy nauczyć się rzemiosła, świetnego rzemiosła, ale to temu rzemiosłu będzie brakować tego, tego czegoś nieokreślonego, prawda? I, i z dyrygentem jest to samo zresztą z instrumentalistami tak samo. Przecież ilu jest znakomitych pianistów, znakomitych skrzypków, ale nie, nie mają tego tej iskierki, która porywa, kiedy stają na estradzie, prawda? I z drygentem jest to samo też musi musi mieć dane do tego. Aby móc co rozwijać, prawda? Musi mieć intuicję, wyczucie, wyczucie psychiki ludzkiej, wyczucie kontaktu z ludźmi, poza muzycznymi sprawami, umiejętność przekazywania swoich intencji. A te intencje poza przekazaniem, bo my, my sobie wyobrażamy, że jak przekazujemy to, to słownie komuś coś, prawda? A to nie tylko, tylko słowem. Ważne, my przekazujemy przede wszystkim całym sobą naszą muzykę to w jaki sposób, jakie emocje chcemy przekazać, bo muzyka jest jedną wielką emocją, prawda? I, I nasze emocje zawsze przekazujemy ciałem. Więc jeżeli nasze zmysły i nasze mięśnie nie będą tych emocji przekazywać, narzucać muzykom, którzy stoją z drugiej strony, są wrażliwi, wrażliwi na przekazy od dyrygenta i od drugiego muzyka, jeżeli to nie będzie czytelne, jeżeli to ich nie porwie, tylko będą mówić, no tak, no, rzeczywiście wszystko jest jasne, wszystko jest klarowne, bardzo dobrze się gra, ale nie ma tego, że zapomina się o Bożym świecie i porywa i to płynie podczas koncertu, wskakuje się jakby na, na jakiś wyższy
0: poziom porozumienia. I,
1: i tego, tego się nie można
0: nauczyć. Była Pani jedyną kobietą w czasie studiów dyrygenckich. E, czy w związku z tym słyszała Pani jakieś negatywne komentarze, czy to od strony swoich kolegów z roku, czy, czy może wykładowców, w związku z tym, że no, jest to zawód jednak w głównej mierze wykonywany przez mężczyzn, a tu nagle pojawiła się kobieta?
1: E, nie, nie. Moi koledzy przyjęli mnie od razu z otwartymi ramionami, bardzo życzliwie i tworzyliśmy taką sympatyczną, Grupę, jednocześnie w pewnym sensie konkurując, ale to, były, to było konkurowanie nie płci, tylko umiejętności, ilości robienia programu, przygotowywania. Czyli kiedy na przykład, kiedy przygotowywaliśmy się z kolegami do konkursu dyrygenckiego, to spotkaliśmy się w trójkę u mnie w domu ponieważ ja byłam jedyną poznanianką w tej trzyosobowej grupie. Przychodzili do mnie do domu i pomagaliśmy sobie pewne, w pewnych sprawach, które no, każdy miał jakieś umiejętności większe w, w różnych kierunkach, powiedzmy, naszych zawodowych. i To było bardzo, bardzo sympatyczne. Jeszcze zaznaczę jedną rzecz. Na dyrygenturze, na każdym roku był jeden student tylko, a na moim roku byliśmy we dwójkę, mój kolega i ja. Więc się śmialiśmy, że dlatego, że kobietę, kobieta jest na to, no, jesteśmy we dwoje, a nie jednoosobowe. Także podczas pięcioletnich studiów na wszystkich latach była nas tylko szóstka. Także to, 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 to jest coś tego typu rodzina się tworzy I, i też łatwiejsze są później już po studiach kontakty między, między nami. Na przykład z moim kolegą, z Gmuntem Rychertem, z którym byliśmy na roku, a myśmy rzeczywiście między sobą konkurowali, no bo to jest jeden jeden... Na jeden rok, prawda? Byliśmy, startowaliśmy z tego samego pułapu, ale do dzisiejszego dnia mamy może sporadyczny, ale jednak kontakt i, i niejednokrotnie wspomagaliśmy się, w, w, radząc wzajemnie w różnych sytuacjach.
0: No właśnie, była tutaj rodzina, ale mimo wszystko też rywalizacja. Wydaje mi się, że orkiestra też jest jedną wielką rodziną. A skoro już o orkiestry mowa, no to jeszcze w czasie studiów założyła pani własną orkiestrę kameralną, która później została przekształcona w orkiestrę kameralną Polskiego Radia Amadeus. No i wiadomo, coś panią musiało kierować. I co to było? Dlaczego zdecydowała się pani powołać do życia własną orkiestrę?
1: Orkiestra dla, dla dyrygenta to jest... To jest instrument, prawda? Podstawy. Drygent bez orkiestry nie istnieje. Kiedy zaproponowałam moim różnym kolegom, instrumentalistom, żebyśmy stworzyli orkiestrę, to okazało się, że sporo chętnych się znalazło. To było, uważam, takie chwytanie Pana Boga za nogi. Takie pięć minut w życiu człowieka. Bo, bo też jest inaczej, jeżeli Przychodzi się do gotowej już orkiestry. Ona ma jakieś swoje oblicze. Jest w pewnym sensie ukształtowana. Od lat prowadzi się jakąś politykę repertuarową, prawda? Buduje się dźwięk orkiestry dokładniej albo mniej dokładniej, ale jest to jakiś byt ukształtowany w pewnym sensie. A jeżeli ja rozpoczynam od początku, to od początku buduję ten, ten instrument. Prawda? To jest tak, jak ktoś buduje fortepian i, i składa wszystkie klawisze i wszystkie młoteczki, dopasowuje, dopasowuje te długości i grubości, okleinę. Tak samo tutaj dobieramy, do, dobiera się instrumentami. Ym, stara się zgrać, bo każdy jest indywidualnością. Każdy z tych muzyków, który przychodzi do grupy instrumentalnej. Jest sześ, pięcioro czy sześcioro skrzypków. Każdy jest swoistą indywidualnością. Każdy ma inny instrument i teraz ym, trzeba te, te kilka skrzypiec zgrać, tak zespolić, żeby brzmiały jak jeden instrument. To samo z pozostałymi, prawda? W drugich skrzypcach altówki, wiolonczele z kontrabasem, ale muszą tworzyć jedno wspólne brzmienie. Nie, może, nie możemy iść na koncert i nie możemy słyszeć poszczególnych, pojedynczych instrumentów w grupie smyczkowej. Tylko musimy słyszeć jedno wspólne brzmienie i to jest przepiękna praca. To jest, to jest marzenie dyrygenta, żeby, żeby tworzyć najpiękniejsze realizacja marzenia, żeby tworzyć orkiestrę. I tak się w życiu potoczyło, że Udało mi się tę orkiestrę przeprowadzić przez różne rafy. I, i, i dzięki właściwie w dużej mierze i zasłudze y, y, konkursom, do których stawałam, to dawało mi jakby taki glejt, prawda y, jakości, y, gwarancję tego, że, że coś dobrego mam szansę tworzyć
0: myślę, że warto porozmawiać o pierwszym konkursie, a przynajmniej pierwszym, do którego udało mi się dotrzeć czytając stronę Orkiestry Kameralnej Amadeus. Mianowicie w 1970 roku została pani laureatką w pierwszym ogólnopolskim konkursie dyrygentów w Katowicach. No i wiadomo, że to było lata 70. Była pani właśnie jedyną kobietą, jeżeli chodzi o, o zawód dyrygenta. No i o ile gdzieś tam na studiach była pani, że tak powiem, może nie aczkolwiek e, jednak miała Pani to wsparcie u, u swoich kolegów czy wykładowców. A jeżeli chodzi o rywalizację właśnie takie konkursowe, e, jakie były reakcje jury na to? Albo nie jury, ale publiczności na to, kiedy, e, kiedy wychodziła właśnie kobieta na podium?
1: Ja muszę Pani powiedzieć, że ani na studiach, ani <śmiech> podczas konkursu absolutnie e, e, nie miałam żadnych forów jako kobieta. I, e, i bardzo mnie to cieszyło. Nawet powiedziałabym, że na kobietę patrzyło się, i może dalej, tak jest, ostrzej niż na mężczyzn. Kobieta musiała jakby kilkakrotnie udowadniać, że, że jest dobra w swoim zawodzie. Pamiętam, jak wróciłam z konkursu Herberta von Karajana poza Antoniem Witem, który miał drugie miejsce na tym konkursie, na, na poprzednim konkursie, to w, w serii tych konkursów żaden Polak nie, nie doszedł w tak wysoko jak ja. Żaden polski młody dyrygent, a mimo wszystko jak jechałam następnego roku z orkiestrą na ten festiwal konkurs orkiestr, to powiedziano mi w ministerstwie, że dobrze by było, żeby pani coś przywiozła z tego konkursu, bo byłoby to potwierdzeniem ubiegłorocznego pani konkursu. Więc wtedy muszę po powiedzieć, że Chociaż powiedziała to osoba bardzo miła i, i bardzo życzliwa pani w ogóle dla, w stosunku do młodych muzyków. To wywołało taką lekką gorycz we mnie, że moi koledzy, którzy nawet ci, którzy dwa razy startowali i, i, i razem ze mną niektórzy i odpadali wcześniej, nie musieli niczego udowadniać, prawda? Byli zapraszani na, na koncerty, byli w Filharmonii, zostawali szefami i tak dalej. Oni nie musieli udowadniać, a, a mnie powiedziano, że no, no dobrze by było, prawda? Bo bym znowu potwierdziła. Ja myślę, że w dalszym ciągu, mimo że, że teraz kobiety bardzo się zjednoczyły w, w, w tych kobiecych konkursach, nie jestem na 100% przekonana, czy to jest akurat takie na 100% dobre, bo wolę, jeżeli startujemy wspólnie i mężczyźni, i kobiety w konkursie i że traktuje nas się nie jako jakiś evenement, prawda, no bo zachciały się być dyrygentem, tylko traktuje nas się jako fachowców i tak chcemy być oceniane. Więc myślę, że, że te próby konsolidacji kobiet troszkę może przedep, przedreptują tę drogę do, do wspólnoty, do większej wspólnoty i, i, i patrzenia na nas nie jako jakieś przedziwne ewenementy, wybryki natury, prawda? Dlatego, że, że tak była kiedyś tradycja. A tradycja też była taka, że, że tylko mężczyźni zarabiali na, na rodzinę. prawda? kobiety pracowały w domu nad, nad rodziną i nad wszystkimi. Obiegały, sprzątały, gotowały, wyprały pieluchy i, i były wszystkim w domu. prawda? Ten czas minął w takim normalnym życiu, może nie w stu procentach i nie we wszystkich rodzinach, tak to nazwijmy, ale, ale jednak troszkę inaczej. Patrzymy na wspólnotę, wspólnotę mężczyzny i kobiety prawda w życiu codziennym i również w pracy. Okazało się, że, że w różnych zawodach kobiety są znakomite. Niejednokrotnie lepsze od mężczyzn, ale myślę też, że, że musiały one wielokrotnie uzyskiwać to
0: większą ceną, tak bym to określiła ale jednak się okazało, że umiemy bardzo dużo. I pani też umie bardzo dużo i została pani doceniona w 1982 roku, kiedy otrzymała pani tytuł La Donna del Mondo, jeżeli dobrze wymówiłam, a taką mam nadzieję, mianowicie Kobieta Świata. I jest to tytuł, który jest pod patronatem UNESCO i prezydenta Włoch, który przyznaje się za wybitne w skali światowej osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i działalności społecznej. Co pani wtedy poczuła? Poczuła się pani faktycznie doceniona, że ta ciężka praca, którą wykonywała pani przez lata w końcu została gdzieś zauważona?
1: To było piękne, piękne uczucie, kiedy ta informacja i, i ten medal do mnie dotarł. Z tym, że on dotarł do mnie pół roku po fakcie. Ponieważ to był czas, czas stanu wojennego. I zaproszenie na, na międzynarodową konferencję prasową na kapitol żeby wręczyć mi medal i na spotkanie z dziennikarzami, nie dotarło do mnie, tylko gdzieś utknął w ministerstwie, nie, wi nie wiadomo gdzie. W każdym razie pół roku później nagle znalazło się to na biurku jednej z pan dyrektorek w, w, w Ministerstwie Kultury, która akurat jechała do Poznania na festiwal muzyczny, który się tutaj miał odbywać i zabrała te dokumenty. I spotkaliśmy się w Auli Uniwersyteckiej. I ona podeszła do mnie i wręczyła mi taką dużą kopertę. Mówi, Znalazłam to na biurku u mnie parę dni temu i pomyślałam sobie, że będzie pani miło, kiedy pani to dostanie. No, i rzeczywiście odebrałam kopertę, usiadłam na fotelu w Auli naszego uniwersytetu, otworzyłam tę kopertę i zatchnęło mnie. No było, było to wzruszający, moment wzruszający, tylko już no nic już przynoszący powiedzmy, z niczym się już nie wiązał, prawda? Tak to można powiedzieć. Nie miał dalszego ciągu, ale w pewnym sensie miał, ponieważ ja to mam w CV I, i mogę o tym mówić, i mam ten medal, i zapewniam, że, że nie miał nic wspólnego z finansami. To jest to medal honorowy. Ale życzę życzę każdemu, kto. Naprawdę z pasją oddaje się swojemu z tym, co robi, żeby taki honor na niego spadł. Nawet z opóźnieniem.
0: Opóźnienie to było naprawdę, myślę, że bardzo bolesne. Nie tylko dla Pani, ale też no, dla wielu Pani przyjaciół i rodziny. Ale nie na tym skończyła się tutaj Pani, że tak powiem, gloryfikowanie na świecie. Dlatego, że jednak była Pani pierwszą kobietą drygentką, która wystąpiła na Madiolańskiej laskali. I o tym też chciałabym troszkę porozmawiać. Mianowicie, czy w pewnym sensie czuje się pani taką prekursorką, czyli osobą, która zmieniła postrzeganie zawodu dyrygenta jako stricte męskiego i dała przykład kobietom, że faktycznie można, pozwolę sobie na takie troszkę mocniejsze określenie, wybić się z tego patriarchatu i faktycznie osiągnąć sukces?
1: Ja to, troszkę może czuję się jak taki podróżnik, który... Odkrywa niektóre białe plamy na, na mapie. Ale ja tak zupełnie jedyna nie byłam wtedy. Bo, bo przedtem mój profesor miał o wiele wcześniej studentkę, którą ja widziałam raz na estradzie panią Kołodziejską. Ona była dużo starsza ode mnie. Była też... Pani Tunicka, która skończyła w Warszawie studia, ale wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych też była jakaś, wiem, wiem już nie pamiętam teraz wszystkich nazwisk, ale takie pojedynczo gdzieś tam się przebijałyśmy. Ale, ale było, nas, było to tak mało, w, w, tak mało tych kobiet że rzeczywiście byliśmy rodzynkami i każda z nas przecierała te ścieżki z różnych stron. Jeszcze była znakomita też regentka w, w Izraelu, więc tak mi się to z mapą skojarzyło. <śmiech> więc z różnych stron, właśnie tak patrzę i rysuję tu po stole, przecierałyśmy te ścieżki dla kobiet. I miło mi było usłyszeć, kiedy moja córka Anna, spotkawszy się z amerykańską dyrygentką, usłyszała pozrów swoją mamę, bo ona przecierała dla nas szlaki. <grych> Więc to, to, to takie uczucie, trochę, trochę prekursora, trochę Y, y, zdobywania, przekonywania, bo mm, powiem jedną rzecz. Raz w życiu przeżyłam taką historię z moją orkiestrą. Pojechaliśmy do Niemiec przez wielu lat. Y, I wchodząc na estradę, pierwszy raz byliśmy w tym mieście i wchodząc na estradę, czuliśmy mm, y, taką Taką dziwną atmosferę ze strony publiczności. Na tej zasadzie myśmy to obierali. No tak, przepalacy, zobaczymy, co nam pokażecie. No tak, trochę I tutaj, Baba. Także to było tak wyczuwalne, że ja, wchodząc na estradę do orkiestry, podchodząc, witając się z koncertmistrzem, szepnęła mu: Teraz im pokażemy. <grym> I. I to było nieprawdopodobne zupełnie uczucie, jak po każdym zagranym utworze czuliśmy, jak te lody pękają. Skończyło się naprawdę yy, yy, owacją, a, a w gazecie recenzent napisał, że myśleliśmy, że, że. Ja tu w sposób dowolny, niedokładny nie, nie może zacytuję. Myśleliśmy, że tam za, za żelazną kurtyną to kobiety to i mają się różnych zawodów i jeżdżą na traktora. A tutaj z tej, żelaz tej żelaznej kurtyny przyleciał taki rajski ptak. I więc <śmiech> trudno się chyba pani nie dziwi, że czasami czuję się właśnie jako zdobywca białych ptaków. <śmiech>
0: Wspaniała to jest historia. Bardzo mi o w ogóle rozmawiać z osobą, która faktycznie przeciera te szlaki dla następnych osób, które gdzieś planują w przyszłości zająć się czymś, co teraz wydaje im się mało możliwe. Jeżeli mogę zapytać, co pani poczuła, kiedy Ania oświadczyła pani, że zdecydowała jednak podjąć tą batutę, wrzuconą może też niejako przez A.G. kiedy zdecydowała się właśnie zamienić te skrzypce na, na batutę. Czy miała Pani obawy przed tym, że może ją spotkać, powiedzmy, takie podejście innych osób, jak kiedyś było do Pani? Czy jednak była to taka radość, że, że może batuta dostała w rodzinie, dlaczego tego, że jednak Pani tata też był dyrygentem?
1: Ja się wręcz bardzo ucieszyłam pomyślałam sobie nareszcie, Ponieważ od dawna za mną chodziło przekonanie, że ona ma do tego predyspozycję. I nawet kiedyś próbowałam ją namówić, żeby, puszczę, żeby weź, puszczę ci jakąś muzykę, może byś mi zadrygowała. No to nie, to ona się wstydziła. W mamo, to tak jest. Prawda? Także cieszę się, cieszę się, że że w taki sposób odkryła e, to swoje trudne szczęście życiowe, e, bo muszę powiedzieć, że jest to jeden z najpiękniejszych zawodów, choć piekielnie trudny. Pod każdym względem, a dla kobiety, myślę, że podwójnie dla kobiety, która zwłaszcza, która chce mieć względnie normalne życie, chce mieć rodzinę, chce mieć dom od czasu do czasu żartuję sobie, odpowiadam na pytanie, jaka jest różnica między dyrygentką a dyrygentem. Dyrygent ma zawsze obok siebie kobietę, która wokół niego chodzi, dba, pilnuje, żeby miał możliwość odpoczynku po pracy, żeby wszystko miał przygotowane, zajmuje się nią, nianczy nim po prostu. E, e, a a ko u kobieta odwrotnie, kobieta przychodzi po próbie do domu, zabiera się z zagotowania obiadu, <śmiech> zajmuje się dzieckiem, a kiedy już to dziecko położy spać, jest godzina 10 czy 12 w nocy, to siada do partytury, a pan dyrygent w tym czasie śpi i odpoczywa.
0: <śmiech> Niesamowite. Jednak jest różnica między byciem drygentem a byciem drygentką, kto by pomyślał. Jeżeli mogę zapytać, e, pani tata również był drygentem. E, jaka była jego reakcja, kiedy pani zdecydowała się na taką samą, powiedzmy, drogę kariery. Czy jednak jego rola też była tutaj kluczowa pod takim względem, że widziała Pani, co robi? I to w jakiś sposób też Panią zafascynowało? Czy jednak obejrzenie tego, tego koncertu wtedy w Filharmonii było takim jednak kluczowym momentem?
1: To właśnie on odkrył mi orkiestrę jako ten wspaniały instrument. On właśnie wtedy podczas tego koncertu opowiadał mi historię Dyla z która była wykonywana przez, przez orkiestrę symfoniczną i on to przyjął, moje stwierdzenie, że, że chcę być dyrygentem, przyjął to jako zupełnie normalną rzecz. Być może, że po cichu sobie marzył, że może mój brat zostanie dyrygentem, ale mój brat chciał zostać chemikiem, a nie dyrygentem. I mój, mój tato się z tym pogodził, bo ponieważ moi rodzice stwierdzili, że nigdy nie będą nam ani małżonków, ani zawodów wybierać. Że to jest nasza decyzja, bo to jest nasze życie. My sobie y, 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 sami tworzymy tę drogę życiową i będziemy za nią odpowiadać. Nikt odpowiedzialności za nią nie może wziąć. Także mój ojciec mnie do końca swojego życia wspierał. Bardzo pomagał mi radami, był bardzo mądrym, bardzo pełnym humoru człowiekiem. Dla mnie to była rzeczywiście podpora zawodowa. Podziwiałam jego umiejętności dyplomatyczne. Skrzętnie obserwowałam je i, i myślę, że bardzo dużo się od niego Patrząc na to, w jaki sposób on pracuje, jak działa, jak żyje, bardzo dużo się nauczyłam. I to również wykorzystuję w moim życiu zawodowym.
0: Skoro już o życiu zawodowym rozmawiamy, drugiej pani orkiestrą, w której gra pani mąż, i czy w takim przypadku możliwe jest właśnie rozdzielenie tego życia zawodowego z tego prywatnego, czy jednak gdzieś te, te życia zawodowo-prywatne się, że tak powiem, przeplatają?
1: Mój mąż te, w tej chwili już przeszedł na emeryturę i nie gra ma następcę, którego <śmiech> bardzo dokładnie wybieraliśmy i szukaliśmy. Ale na pewno, na pewno to jest trudne. Nawet nie wiem dla kogo bardziej. Myślę, że dla niego chyba trudniejsze, ponieważ w oczach kolegów mógł być i musiał być w jakimś sensie widziany jako jakaś, jakieś oczy szefa, prawda? Z tym, że mój mąż bardzo, bardzo mądrze postępował i rzeczywiście był członkiem, członkiem orkiestry, a nie, nie działa na tej zasadzie, że jak to, mówiąc wszystko, że donosił prawa mi, mi tylko czasami jak, jak chciałam coś zrobić, to mi zwraca uwagę, czy to, byłoby, czy to będzie słuszne. A poza tym, dla mnie było ważne, że uczyłam się na jego reakcjach, bo on był muzykiem orkiestry, i <śmiech> y, dla mnie y, jego reakcje były istotne y, psychologicznie, prawda? Bo w ten sposób rozpoznawałam, jaka by mogła być reakcja innych muzyków na, na moje posunięcie na, na przykład. To już mówię tak poza, poza muzycznym, muzycznymi sprawami, no, tylko w, w, w kwestiach powiedzmy zawiadywania grupą ludzi. Także dla mnie to było nauką, a dla niego na pewno no, to nie było łatwe życie.
0: Nie było łatwe, ale myślę, że u boku takiej kobiety to jednak, jednak no żyć nie umierać.
1: Y Najlepszy dowód, że dzisiaj właśnie y, y, miała 50 lat naszego małżeństwa, więc. Wie, przez tyle lat wytrzymaliśmy ze sobą, no to już jest sukces. To w takim razie życzę
0: wszystkiego najlepszego i życzę kolejnych wspaniałych lat razem, bo na pewno żyjąc no, tyle czasu ze sobą jednak znaciecie państwo na wylot. A warto mieć w swoim życiu osobę, która daje nam naprawdę duże wsparcie. Dziękuję bardzo.
1: A dzięki temu, że, że razem pracowaliśmy, to jednak dużo muzyki było w naszym domu, prawda? dużo rozmów. Minusem było to, że nieraz się przenosiło, prawda? że trudno było się odsiąć od tej muzyki, trudno było odpocząć. Ale każdy z nas sobie znalazło takie wentyle bezpieczeństwa i zainteresowania, żeby żeby jednak móc odpocząć od tej muzyki i od, od tego wspólnego działania w niej.
0: Tak, muzyka była w pani domu, tym bardziej, że też pani druga córka Karolina też objęła muzyczną drogę kariery, ukończyła Juilliard, czyli no myślę, że najbardziej chyba renomowaną szkołę wyższą, jeżeli chodzi o edukację. Myśli pani, że właśnie ta miłość do muzyki została przekazana pani dzieciom właśnie w genach? Czy może to jest kwestia Na tego,
1: że... Przepraszam, że tak szybko właśnie w pół słowa odpowiadam. Na pewno zostało to przeniosło, to, przeniosło się to w genach i, i, i ich obu córek Muzykalność i sposób yy, wrażliwości na brzmienie i na dźwięk, yy, to, to jest bardzo ważne. To,
0: no, po prostu się urodziły z tym. pani koncerty proponują publiczności połączenie muzyki z baletem czy malarstwem. Dlaczego decydowała się Pani właśnie na, na takie wyjście, może nazwijmy to poza takie tradycyjne muzyczne ramy?
1: No, chciałam z Melomanom pokazać, jak... Yy, jak bardzo związane są ze sobą różne sztuki, jak, jak bardzo przenikamy się nawzajem, jak bardzo, o, ile wspólnego ma taniec z muzyką, ile wspólnego ma muzyka z, z obrazem, na ilu malarzy muzyka podziałała, dzięki czemu. Stworzyli, stworzyli swoje piękne dzieła. Ile baletów powstało, prawda? Dla, dla tancerzy, ile muzyki powstało? Dla tancerzy właśnie. I, 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 I proszę zauważyć, malarz maluje pędzlem. My malujemy dźwiękiem. Też w zależności od tego, jak ja pociągnę dłonią, jak pędzlem, taki będzie kształt linii melodycznej. Taki jak malarz, w jaki sposób poprowadzi pędzel, taki będzie kształt linii na, na płótnie. W jaki sposób tancerz posłuży się swoimi rękami czy, czy swoim ciałem, taki będzie kształt tej muzyki, którą oddaje. Prawda? oddawanie muzyki przez drygenta też ma dużo wspólnego stan, z tańcem, ponieważ my przekazujemy muzykę przez ręce, ręce i dłonie i zwróćmy uwagę jak, jakie ważne u tancerza jest y, operowanie dłonią, operowanie rękami i dłońmi szczególnie. Ile one podczas tańca, ile one mogą przekazać emocji i tego, co się dzieje wewnątrz tej postaci, którą tam którą też przedstawia? To samo u nas. Jeżeli drygent jest bardzo suchy, i ma bardzo suche, kanciaste gesty, nie, nie mające jakiegoś tam dodatkowego dodatkowych impulsów emocjonalnych, to orkiestra odegra właśnie w taki sposób, no, równo, równo bez, bez tego takiego polotu specjalnego. Wszystko może być równo, bardzo pięknie równym dźwiękiem, tak jak my w pionie i w poziomie wszystko się zgadza, ale ale tego polotu i tej, tego wzniesienia się ponad pewien pułap nie, nie będzie.
0: Wspomniała Pani o tańcu i ja też chciałabym troszkę nawiązać do niego z racji tego, że po studiach zaczęła Pani pracę w Operze Poznańskiej i tam przygotowała Pani właśnie między innymi balet Romeo i Julia, aczkolwiek no, Pani, że tak powiem, romans z Operą Poznańską nie trwał jakoś długo, bo jednak zdecydowała się Pani z tego zrezygnować, żeby zająć się w pełni właśnie orkiestrą. No i właśnie dlaczego?
1: Mhm. Wie pani, każdy człowiek przez całe życie dokonuje wyborów. Ja pracowałam w operze. Miałam normalny, pełen etat dyrygenta. Urodziło mi się trzecie dziecko, czyli Ania. Jednocześnie prowadziłam tę orkiestrę kameralną. Byłam po konkursie Karajana i y, konkursie z orkiestrą i otworzyła się możliwość kontynuowania y, tej orkiestry w Polskim Radiu i Telewizji. Zaproponowałem mi dyrektor napierała, y, żebym profesjonalnie y, zajęła się orkiestrą. Do, dostanę etaty dla muzyków, bo tak to pracowaliśmy bez etatów, prawda, to były nasze dodatkowe zajęcia, a, a to nigdy do końca nie jest to takie satysfakcjonujące, prawda, bo to jednak te, trochę się zbieramy, trochę potem tu ktoś wyjechał, tam ktoś wyjechał, rotacja jest większa. Kończą studia, dostają pracę w innym mieście, prawda? I różnie się w życiu układa ludziom. A tutaj decyduje się na pracę konkretną, w konkretnym miejscu, dokonuje wyboru, prawda? I ja wtedy też stwierdziłam, że muszę dokonać wyboru, że nie można jednak tych trzech, trzech srok naraz ciągnąć, no bo doba ma 24 godziny, a jednak moją pasją i możliwość znowu tworzenia takiego zawodowego już, tej tego ciała orkiestrowego, to na na naprawdę było dla mnie intrygujące. I, i i czułam się tam, tam możliwość spełniania, spełnienia w stu procentach. Postawiłam wszystko na jedną kartę, na, właśnie na tę orkiestrę. Postanowiłam nie jeździć nie po, po różnych orkiestrach, filharmoniach. Tylko zająć się przez ileś lat. Tylko i wyłącznie tą orkiestrą. Um, nie chciałam. U, u, starałam się nie, nie udzielać wywiadów. Um, nie odpowiadałam na pytania kobieta drygent. Ponieważ chciałam, żeby uznano mnie jako drygenta. Jednego z drygentów. Że nie, nie mówiono kobieta, a jak to jest znowu o tej kobiecości. Tylko. Um, żeby przestano myśleć płcią, tylko zawodem. I, i myślę, że,
0: że to osiągnęła. Zdecydowanie. W 1976 roku pani razem z orkiestrą została uhonorowana srebrnym medalem Herberta von Karajana na międzynarodowych spotkaniach młodych orkiestr w Berlinie. Tutaj postać pana Herberta się przewijała wielokrotnie. dlatego chciałabym zapytać właśnie, jak ta nagroda wpłynęła na dalszą działalność orkiestry? Czy właśnie dzięki tej nagrodzie zdecydowała pani się zamienić tą operę jednak na taki cały etat, jeżeli chodzi o, o pracę drygenta w orkiestrze, która potem nazywała się Amadeus? Czy może jednak tutaj też miało to jakieś inne swoje konsekwencje?
1: No to przede wszystkim jedna z najważniejszych w moim życiu. Jedna z najważniejszych w moim życiu konsekwencja to jest możliwość zawodowego działania z orkiestrą kameralną. A więc propozycja Y, otrzymania etatów w polskim radiu i telewizji dla
0: orkiestry kameralnej. Występowała Pani z tą orkiestrą właśnie tak naprawdę na całym świecie, bo i w Europie, i w obu Amerykach, i w Azji, i w Afryce. Y, no i pytanie, które na pewno będzie dla Pani bardzo trudne. Mianowicie, gdyby miała Pani wskazać takie wydarzenie, jeden koncert, który zapadł Pani właśnie najbardziej w pamięć, to co by to było? Rzeczywiście, to nie, nie ma jednego takiego
1: koncertu. To jest i, i w Laskali to było niesamowite przeżycie, i w wiedeńskiej muzyce niesamowite przeżycie, w, w japońskich olbrzymich salach, w, w, gdzie po trzy tysiące ludzi siedziało na widowni, same czarne głowy. Prawda? Czarne włosy Japończyków, owacje nastojące, okrzyki po, po orawie kilo, Kilara o, 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 o Anglików czy Japończyków, ci, którzy przygotowywani by, byliśmy. To są to, to narody, które są takie bardzo opanowane i nie można ich poderwać. Okazuje się, że, że tak. Mm. Niesamowite wyrażenie sprawiło na mnie, kiedy w że graliśmy na festiwalu w kościele Sewą Podleś koncert i była drewniana podłoga. Jak skończyliśmy nasz ostatni utwór, usłyszałam tak, tak jakby stado koni wpadło do do tego kościoła, olbrzymi kościół był. To się okazało, że ludzie tupali. Yy, taki mieli, tam był taki zwyczaj, mm. taki, nie stawano na stojącą, tylko tupano w tę podłogę i uderzano rękami w, w te łapki. I to wrażenie niesamowicie, jakby stado konie się do nas zbliżało. No, więc to takie dziwne rzeczy. Z łezką foku, tu panią może zdziwię, wspominam też koncerty w małych miejscowościach w Polsce. I nie zapomnę takiej wzruszającej sytuacji, kiedy... Najczęściej one w kościołach się odbywają. I w, którymś, w którejś z miejscowości wychodziłam po koncercie z, przez zakrystię. Otwieram drzwi, tu leję jak cebra. A pod schodkami do zakrystii siedzi na wózku pan, który nie miał nóg. I... Bez parasola, który czekał na mnie i było widać, jak w tym deszczu lecą mu łzy z oczu i mi dziękuję, że przyjechaliśmy tam zagrać, bo mówi, ja bym do Poznania nie mógł dojechać, a dzięki temu mogłem posłuchać was na żywo. Więc wie, wie pani, to są takie momenty, gdzie tak czeka się ściska w gardle i, i wtedy ta nasza nasza praca, która daje nam tyle radości y, ma podwójną wartość, że nie tylko nam daje radość, ale że jesteśmy potrzebni ludziom i że daje szczęście y, tym, którzy nas słuchają.
0: Muzyka jest niesamowita, daje wytchnienie wielu osobom w trudnych momentach. Um. Zasiadała Pani też w jury wielu konkursów, czy to ogólnopolskich, czy, czy międzynarodowych. Czy w związku z tym czuje się Pani autorytetem w dziedzinie muzyki, ze względu na właśnie swoje umiejętności i, i wybitne osiągnięcia?
1: Nie, ja w ten sposób nie klasyfikuję siebie. Hmm. Ja mam... Chyba dość specyficzny sposób słuchania i interpretowania muzyki, który może nie każdemu odpowiadać. A to, że byłam w jury, przyznam się, że nie bardzo lubię być w jury. Nie bardzo lubię oceniać, ponieważ tak łatwo, tak łatwo popsuć człowiekowi. Młodemu człowiekowi życie. Może y, mieć tego dnia zły dzień. Może się źle czuć, może coś brzuch go boleć, głowa, nie wiadomo. Y, może być taki moment dekoncentracji jakiś. Y, I nie wypadnie tak, jakby mógł. Może nie pokaże swojego talentu. Y, i zostanie gorzej oceniony. I bardzo różnym to może podziałać na, na psychikę młodego muzyka. Łatwo skrzywdzić młodego. Także <śmiech> uważam, że tutaj na przykład krytycy piszący recenzje powinni mieć naprawdę bardzo dużo wyczucia, bo ja jestem już starym muzykiem i mogę mieć w nosie, czy mi przypną łatkę, czy nie. Chociaż łatka zawsze boli, prawda? Ale mogę mieć to w nosie, bo wiem, znam swoją wartość. Wiem, jak życie mnie oceniło, ale Człowiek, który ma przed sobą to życie, może źle zrozumieć krytykę, jeżeli ona jest w niewłaściwy sposób podana. Dlatego nie bardzo lubię
0: e, być jurorem. Nie lubi pani oceniać, a panią ocenili wręcz diamentowo, gdyż została pani trzynastą e, laureatką właśnie diamentowej batuty, też jako pierwsza kobieta. E, i czy czuje Pani, lub czuła Pani w związku z tym presję, że jest Pani w wielu sytuacjach pierwsza? Czy presję?
1: Niewielokrotnie nie czułam presję, przez pierwsze lata wchodząc na estradę w Poznaniu. Bo to jest swoje środowisko yy, i swoje środowisko naj, najostrzej, jak to bym chciała powiedzieć, najdelikatniej nie zawsze najrzeczliwiej ocenia. Tak jest w życiu. Ale tam, gdzie pierwszy raz wchodziłam na jakąś tam za jakąś znaną estradę bardzo, gdzie typu La Scala, czy, czy muzik czy koncert Gebaum w, w Amsterdamie, to... Toczyłam presję, ale ja starałam się rozładować to napięcie przed wyjściem na estradę, na koncert. Po prostu jak przyjeżdżaliśmy do tej sali, to zanim weszłam na próbę w ogóle, to pierwsze co zrobiłam, to szłam... Tam i wchodziłam na estradę. Jeszcze bez orkiestry, tylko wchodziłam sobie zawsze na estradę. Obejrzałam sobie, bo zawsze stoję tyłem. Obejrzałam sobie salę. <śmiech> pomyślałam, co trzeba. I, i, i potem już y, y, z większym spokojem wchodziłam na próbę i y, y, po prostu w ten sposób rozładowywałam to, ten stres świadomości, że tyle gwiazd tutaj stało. W tym miejscu i ja teraz tutaj wchodzę, a ludzie, którzy przychodzą nas słuchać, tamtych wszystkich gwiazdorów słuchało. Także to, to jest jakieś obciążenie, i przychodzi do głowy. I dlatego każdy to przeżywa, każdy muzyk. Jeżeli powie, że nie, to, to uważam, że nie mówi prawdy.
0: Osiągnęła Pani w swoim życiu y, naprawdę bardzo dużo. Y, I mam jeszcze do Pani pytanie na, na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Y, czy jest Pani zadowolona z tego, co Pani osiągnęła w swoim życiu, jeżeli chodzi o ścieżkę kariery zawodowej?
1: Jestem, jestem, jestem szczęśliwa z tego powodu. i Jestem i zadowolona, i nie do końca. Bo człowiek jest nienasycony, prawda? i zawsze, zawsze chciałbym mieć więcej, ale w, to, w tym określeniu więcej, ja myślę raczej o miejscach, w, którym, w których chciałabym zagrać jeszcze i utworach, które chciałabym jeszcze albo powtórzyć, albo nowych, które jeszcze chciałabym zrobić. I w tym sensie czuję, czuję niedosyć, niedosyt. Wspomniała Pani o diamentowej batucie. Ta diamentowa batuta to jest dla dyrygenta tu w Polsce taka nagroda jak Nagroda Karajana. Koncert, który przy wręczaniu tej batuty wykonałam z orkiestrą, był dla mnie jednym z najpiękniejszych w moim życiu koncertów. Tak, tak jak, jak muzycy byli oddani każdemu gestowi, każdemu drgnieniu tej batuty mojej, i mo, mojego, mojej dłoni czy, czy gestu jakiegokolwiek. To było coś nieprawdopodobnego. Byli, byliśmy taką jednością. To był po prostu nadzwyczaj płytowy koncert. Muzyka tam falowała. Ja mogłam cokolwiek zrobić. Wszyscy, wszyscy byli, byliśmy jednością. Wszyscy tak, jakbym rzeczywiście grała na, na instrumencie. Yy, i, z takim oddaniem, z takim sercem, z taką emocją, jedno, jedną wspólną emocją graliśmy. Takich taki koncertów niby jest mnóstwo, ale tam był dodatkowy smaczek jeszcze, prawda? To polskie radio, z którym pracujemy od 1977 roku.
0: To jest naprawdę długa przygoda, długa współpraca. Mam nadzieję, że będzie jeszcze trwała i życzę Pani nadal wielu koncertów, jeżeli będzie Pani miał oczywiście ochotę, a wiadomo, że nadal Pani jeszcze koncertuje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze razem ze mną na czele będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć Panią na stradzie. Życzę Pani wszystkiego dobrego, dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Przypomnę, że moją gościniem była Pani maestra Agnieszka Duczmal.
1: Bardzo dziękuję bardzo Państwa. Wszystkich pozdrawiam, zapraszam na nasze koncerty, a najbliższym koncertem, którym ja będę drygować, jest koncert w niedzielę 22 maja bieżącego
0: roku. To słuchajcie, zapraszam nic do, do Auli. Nic tylko kupować bilety. Ja będę na pewno pierwsza. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Kobiety jak rakiety.